0: Hola, yo soy Che Sosa de Brainstorming. Bienvenidos a mi podcast, Brillando Behind the Scenes. Y el episodio de hoy es dedicado al 8M. El título es 8M en Costa Rica y el mundo porque también quería darles algunos datos de la investigación que pude hacer de qué pasó el día de ayer 8M alrededor de América Latina y España. El 8M, Día Internacional de la Mujer, se conmemora la lucha histórica de los grupos feministas en materia de derechos laborales y reproductivos. No es un día de celebración, es un día para conmemorar a las mujeres que han puesto su cuerpo, su voz ante las injusticias y han exigido la igualdad de derechos. No se celebra ya que la lucha es continua. El sistema patriarcal opera en todos los niveles. Por lo tanto, en todos los ámbitos hay una mujer que está haciendo la diferencia, exigiendo respeto, denunciando y transformando la cultura de abuso y misoginia. Feliz día de la mujer, felicitan, hasta que esa mujer decide estar en relación con otra mujer. Y eso es inaceptable porque, ¿cómo no va a haber un varón en una relación? Parece chiste, pero es anécdota. Hoy marcho por el respeto y la libertad de tomar nuestras propias decisiones con nuestras vidas y cuerpas, por las que no están, por las que han sido violentadas y abusadas, y no hay un sistema judicial que haga justicia. Por el machismo con el que crecimos y aún nos tenemos que sacar a diario. Marcho también... Consciente del privilegio que tengo ante las miles que se encuentran en situaciones de riesgo e injusticia No me felicites, marcha conmigo Hoy es 9 de marzo, un día después de la marcha Y como es un tema que me apasiona y le he seguido la pista, al movimiento Quise dedicarle esta, esta entrada, este episodio con mi experiencia marchando en San José Costa Rica y con un mini resumen de lo sucedido en el 8M en América Latina y España. Y por supuesto el análisis astrológico de las alineaciones del día y el mood actual. Esta es mi perspectiva. Soy solo una mujer y esta no tiene que ser tu misma visión u opinión y eso es perfecto. Sin más, iniciamos por Costa Rica. La marcha inició a las 5 pm en San José Centro, sin embargo me fui aproximando alrededor de las 6 pm donde la marcha ya iba llegando a su destino, la Plaza de la Democracia. Marché con las que quedaban más atrás para cantar las consignas, gritar, sonreír, tomar fotos y sentir esa energía femenina poderosa retumbar desde mi útero. Cantar no nos traerá ninguna de vuelta, pero al menos podemos ser la voz de las que no pueden salir a manifestarse y de las generaciones que vivirán el cambio de era. Me topé con mi novia Bren y mi prima Fer, que es salvadoreña, y, as y asistía por primera vez a una marcha feminista. ¡So proud! ¡Qué emoción! La luna en Géminis nos mostraba los diversos escenarios. Chicas en círculo, con megáfono, compañeras nicaragüenses exigiendo justicia, chicas de la Fundación Gólez exigiendo derechos para las niñas, tambores en fuego, mujeres trans divinas marchando en tacones. Muy Géminis, de todo un poco pasando a la vez. Un día súper para socializar, aprender, escuchar, alzar la voz y conectar con las redes feministas locales. Venus y Marte en conjunción en Acuario. El deseo de cambio e innovación es colectivo. El camino es colaborativo. Es hora de hacerlo diferente. Se verá la revolución en cada acción y la rebeldía como inspiración. La liberación tras las restricciones de la pandemia. El pueblo sale a manifestarse a las calles. En algo que nos une, por más que todos vengamos de lugares tan diferentes, queremos una sociedad más justa, humanitaria y actualizada en derechos sociales, reproductivos y laborales. Las marchas feministas no deberían de tener colores de partidos políticos ni ningún tipo de protagonismo político, por lo que algunas figuras legislativas serán bien recibidas y otras termira, terminarán retirándose a los cinco minutos. Todo depende de la coherencia con la que han actuado. La realidad costarricense se hizo visible el pasado 6 de febrero en las elecciones, un acosador sexual condenado se lleva el segundo lugar con más votos para ser presidente del país, Rodrigo Chávez. Por el primer lugar es igual de desesperanzador, un político deshonesto que vuelve tras años al país como si no hubiera pasado nada. Parte de las consignas que se cantaban eran Figueres opresor, Chávez violador, ni Chávez ni Figueres. Uno de los carteles que más llamó mi atención decía, dichosa la madre costarricense que su hijo acosador puede ser presidente. La verdad es que debería cantarlo. Figueres opresor, Chávez violador, ni Chávez ni Figueres, ni Chávez ni Figueres. <ríe> Para que se sientan ahí, amigas. Cae la noche y de pronto es hora de acercarse a la asamblea legislativa. Se queman banderas, se canta al Estado opresor es un macho violador, a medida que una barriada de policías se ordena en sus posiciones de protección al edificio y opresión al pueblo. Sacan sus antimotines como si tuviéramos piedras. Unas prenden fuego y antorchas, otras quemamos hierbas, todo frente a la Asamblea Legislativa. Es la revolución, estamos hartas y con pintura roja se bañan las gradas del edificio más transparente, femenino y abierto de Costa Rica. No, ¿verdad? Vale que este es un país sin ejército, me dice mi prima Fer, salvadoreña. Realmente es un impacto como la policía es el muro, la representación humana, la presencia y defensa del sistema violento del que somos parte. Por unos instantes tenemos el poder. Respiramos la libertad por la que marchamos. Sentimos que no estamos solas que el enojo es colectivo y entre todas somos imparables. De pronto, un personaje uraniano se vuelve y sonríe con nosotras. Nos expresa su visión acuariana. La pandemia se acabó, no más restricciones, somos libres y estamos ante el cambio de era y pensamiento. Estamos en la era de co-creación exclamó con seguridad y se escabulló con misterio hasta llegar al front row de grafitis para poder rayar una baranda con su mensaje. Una de mis imágenes favoritas fue ver pegada una toalla de tela con menstruación en el muro de la Asamblea Legislativa. A ver si no se les olvida que todos salimos de una vagina. Una marcha pacífica, verdaderamente, con actos rebeldes y visión revolucionaria ante todo. Esas no son formas, dirán. Ojalá hubiera otra forma de que se indignaran por la violencia y los femicidios, tanto como se indignan por una pared rayada. Estas mujeres sí te representan, porque el cambio no se ha dado desde la diplomacia y la paciencia, desde la queja en las redes sociales. Se crean las calles poniendo el cuerpo y la voz por todas, por todos. Resumen de América Latina. En Colombia, hace unas cuantas semanas se aprobó el aborto hasta la semana 24. La marcha fue la presencia que celebra y camina sobre un terreno ganado y muchos otros por seguir logrando. En Argentina, recientemente, un grupo de seis hombres viola a una mujer de 20 años, una violación grupal. Si bien es un país que desde el 2020 se aprueba el aborto, aún tiene grandes desafíos en la parte cultural machista En Brasil, los colectivos feministas están contando los días para que Bolsonaro salga del poder Este país tendrá en octubre elecciones donde esperan entablar mejor diálogo con Lula, el candidato favorito hasta el momento en México sabemos las formas violentas en que la última década han asesinado a más de 30.000 mujeres. La represión policial es real. No, no dudan en tirar gas lacrimógeno ante el primer acto de rebeldía. Sin embargo, esto no detiene la fuerza de las mexicanas, donde, lo, donde logran reunir a miles de mujeres para exigir sus derechos con, can, con cantos, pancartas y acciones performáticas. En Chile, el gobierno del recién electo Gabriel Boric se declara desde su campaña electoral como un gobierno feminista. En la marcha asistieron sus ministras y parte de su gabinete, el cual es en su mayoría femenino. De igual forma, se pintaron diversos monumentos de morado y verde. España-Madrid por alguna razón se convocó a dos marchas distintas. Yo de esto me di cuenta porque ayer en la mañana, 8 m, me puse a escuchar algunos podcasts y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay dos marchas o dos tipos de feminismos? No estoy comprendiendo. Así que mejor les dejo la cita textual del periódico online europapress.es y ver qué pueden entender ustedes de esto. En los manifiestos leídos esta noche, pero hechos públicos hace días, ambas organizaciones coinciden en exigir cambios en la educación o la justicia, así como medidas para seguir luchando contra la violencia de género. Sin embargo, difieren en lo que tiene que ver con normas que incluyen la identidad de género y la prostitución. Así, durante casi tres horas, decenas de miles de mujeres han acompañado a la Comisión 8M y su marcha por un feminismo inclusivo, que no se ha olvidado de Ucrania, mientras que otras miles han preferido unirse al Movimiento Feminista de Madrid, que reivindica la abolición de la prostitución y se muestra en contra de la ley trans y la gestación subrogada. La marcha más mayoritaria ha sido la convocada por la Comisión 8M, bajo el lema Derechos para Todas, Todos los Días, que ha desbordado sus propias previsiones, se esperaban 30.000 personas y se han acudido entre 50.000 según delegación del gobierno y 100.000 según las convocantes. Entonces, bueno, ahí pueden como investigar un poquito más de qué. ¿Qué son las diferencias o qué convoca una marcha y qué convoca otra marcha? porque se convoca en lugares distintos? De hecho, en esta otra que eh, habla de el feminismo es aboliciente. No sé si lo estoy diciendo bien. El feminismo es abolicionista. Es el lema del movimiento feminista de Madrid. Que bueno, en realidad... Eh, en esta marcha asistieron 6.000 mujeres cuando se prevía 3.000. Yo creo que aquí decir mujeres como que en realidad personas está bien, pero aquí lo estoy leyendo desde el diario este que les conté y que también contraria a las leyes de género y la explotación, y la explotación sexual de los vientres de alquiler. Entonces, bueno, como que ahí pueden ir a averiguar un poquito más y bueno, esta es mi mirada del 8M. Quería dejar una reseña de mi experiencia marchando y ver un poco lo que pasa alrededor del mundo un día como hoy, donde es tan necesario salir a las calles y expresar la realidad que vivimos. Te recuerdo que soy escritora y puedo escribir para tu marca, tu biografía, un cuento, una poesía, narrar la historia de un hecho y, por supuesto, escribir hechos astrológicos importantes del año, como Eclipses, Equinoccios o Lunas Llenas. Si te gustó este podcast, si te gustó este episodio, recuerda compartir y etiquetarme en mis redes. Puedes encontrarme como arroba brainstorming, tanto en Instagram como en TikTok. Y en mi website podés agendar lecturas personalizadas brainstorming.com/star. Espero que tengan una exitosa noche, un lindo día, una bella tarde en cualquier momento que me estés escuchando. Puedes escribirme y podemos seguir comentando un poco más de esta mirada feminista y cómo influye la astrología en los hechos y las manifestaciones terrenales. ¡Nos vemos! ¡Vibes!